0: Tomáš Hájek: Kauzalita, pověry a medicína. Vyšlo v časopise Vesmír číslo 4 v roce 2006. Médii každou chvíli proběhnou senzační zprávy o tom, že faktor A způsobuje nemoc B. Stres způsobuje depresy, hliníkové ešosy, Alzheimerovu demenci, marihuana schizofrenii, gen Z, bipolární poruchu, homosexualitu nebo dokonce tendenci věřit v Boha. Ambulentní pacienti mě pravidelně a s velkým nadšením informují o novém faktoru, údajně způsobujícím jejich nemoc, o kterém se právě dočetli v novinách nebo v populárních časopisech. Většina podobných zpráv je založena na seriózním, komplikovaném a z dosti nejednoznačném výzkumu. V podobě redukované natvrzení stres rovná se deprese, hliník rovná se Alzheimerova demence a podobně, mají však tyto zprávy podobnou informační hodnotu jako zjištění, že většina pachatelů trestných činů před zločinem jedla chleba. Veřejnost ovšem podobné zprávy přijímá nadšeně a nekriticky. Proč jsme fascinováni jednoduchými formulkami typu A způsobuje B? Máme předpoklady k tomu, abychom ve světě kolem nás viděli řád souvislosti a význam. Náhodnost, chaos a nedostatek významu nás neuspokojují. Tendence delegovat souvislosti byla vestavěna do naší kognitivní mašinérie v průběhu evoluce. Odhalení jednoduchých, nezbytných a dostačujících kauzálních souvislostí je prospěšné nebo dokonce nezbytné pro přežití. Člověk zdaleka není jediný živočich, který hledá a deleguje statistické vzorce nenáhodnosti. Dokazuje to Skinnerův Box, vynález brilantního amerického psychologa Barhase Frederika Skinra. Skinrův Box je klec vybavená rozličnými páčkami, knoflíky a světélky. Pokud zvíře zmáčkne páčku, aktivuje se mechanismus, který do klece vhodí pamlsek nebo dočasně přisune misku s potravou. Ve složitějších verzích musí zvíře mačkat páčky v různé sekvenci nebo jen za určitých podmínek, třeba když svítí zelené světélko. Živočich umístěný v kleci zkoumá své okolí. Náhodou zmáčkne páčku a je odměněn. Detektor souvislosti v mozku zvířete začne signalizovat. Chování, které vedlo k odměně, je posíleno a zvíře je začne opakovat. Živočichové, holuby, prasata, laboratorní potkani primáti dokážou velmi citlivě odhalit i souvislosti, při kterých jsou odměněni jen ve zlomku případů. Schopnost delegovat i velmi slabé vztahy mezi jevy je dána mikroskopickou organizací mozku a funkcí neuronů. Detektory souvislosti a pokrok Člověk evolučně starou, pro přežití prospěšnou schopnost delegovat souvislosti povýšil i na úroveň vztahů mezi abstraktními koncepty. Bez velké nadsázky lze říci, že věda je vedlejším produktem této schopnosti. Detekce souvislostí a vztahu mezi jevy je to, co vede k objevům a pokroku. K detekci souvislostí a následnému poučení není třeba znát odpověď na otázku, proč dané vztahy existují. Pouhá znalost souvislostí i bez jejich podkladů může vést k prospěšným závěrům a opatřením. V medicíně existuje několik dramatických demonstrací této skutečnosti. V roce 1854 propukla v Londýně epidemie cholery. Rozšíření případů symetricky okolo studny na Broad Street vedlo Johna snova k tomu, že odstranil kliku rumpálu a tím epidemie skončila. Původce a způsob přenosu cholery byl objeven až o více než 30 let později. Odhalení existence vztahu mezi jevy však většinou rychle vede k zjištění, proč dané vztahy existují. Charles Darwin například zaregistroval řád v rozšíření živočichů na Galapášských ostrovech a stanovil evoluci přírodní selekcí jako příčinu tohoto řádu. Snižující se populace orlů bělohlavých symbolu Spojených států severoamerických, vedla prostřednictvím komplikovaného kauzálního řetězce až k odhalení prvotní příčiny. Orlové se nedokázali množit. Pokles reprodukční schopnosti byl dán stenčováním vaječné skořábky, které bylo způsobeno vysokým obsahem organického pesticidu DDT v prostředí. Když bylo používání DDT omezeno, začaly se populace orlů bělohlavých opět zvětšovat. Schopnosti citlivě delegovat souvislosti vděčíme za své přežití a za obrovský rozmach vědy. Tendence delegovat souvislosti je však natolik silná a automatická, že mnohdy nalézáme souvislosti i tam, kde žádné neexistují. Výsledkem jsou pověry a rituály. Jsou zvířata pověrčivá? Člověk není jediný živočich, který nachází souvislosti i tam, kde nejsou. Škodolibý Skinner přišel s rafinovanou obměnou svého výzkumného zařízení. Modifikovaný skinrův box dávkoval pamlsky v pravidelných časových intervalech bez ohledu na to, co zvíře dělalo. Kauzální souvislost mezi chováním a odměnou byla přerušena. Vysvětlete ale něco takového holubovi. Chudák holub zavřený do klece se rozhlíží a zkoumá, kudy by se dostal ven. Bing! Do klece padne pamlsek. Detektor souvislosti v holubově mozku začíná signalizovat a holubovo chování před dodáním pamlsku je identifikováno jako možná příčina odměny. Netrvalo dlouho a zvířata vyvinula komplikované vzorce chování, kterými se snažila navodit odměnu. Jeden holub se točil proti směru hodinových ručiček, jiný se kýval ze strany na stranu, další ukazoval hlavou do rohu klece, čtvrtý jako by hlavou nadzvedával pomyslnou překážku. Holub detegoval souvislost, která neexistovala. Falešně si spojil chování s odměnou. Odměnu by však holub dostal, i kdyby nedělal nic nebo dělal něco úplně jiného. Skinner nazval tento jev Pověrčivé chování. Protože nebyla mezi chováním a odměnou žádná souvislost, pověrčivé chování nezůstávalo konstantní, ale plynule se vyvíjelo. Například holub, který otáčel hlavou do rohu klece, ji začal otáčet stále energičtěji až do stádia, kdy se začal otáčet celý a nakonec se otáčel a dělal několik kroků. Původní rituál nebyl odměněn, proto jej holub zintenzivnil a začal se více otáčet. Když opět nedostal odměnu a rozhlížel se, co se děje, najednou bing, do se padne další pamlsek. A co se v takové situaci stane? Jednoznačně to musí znamenat, že pamlsek vyvolá kombinace starého a nového chování. Mohou být podobné mechanizmy podkladem rituálů a pověr i u lidí? Jak přivolat déšť na poušti? Součástí řady kultur jsou rituály, které mají přivolat déšť, vyléčit nemoc, zlepšit úrodu a podobně. Podkladem podobných pověr je falešně pozitivní detekce souvislosti mezi chováním a žádoucím výsledkem. I v nejsuších lidmi obývaných oblastech nakonec zaprší. Pokud bude šaman dostatečně vytrvalý v provádění rituálu, nakonec začne pršet v časové souvislosti s rituálem. Falešně pozitivní výsledek, šamelův tanec přivolal déšť, je na světě. Šaman ani jeho následovníci, podobně jako skinrův holub, netestují a neuvědomují si, že by začalo pršet i bez rituálu. Mezi rituálem a deštěm není žádná souvislost. Případy, kdy potanci nepršelo, se rychle zapomenou, nebo vysvětlí momentální nepřízní bohů větší mírou prohřešku, za který je sucho trestem, nebo nedokonalým provedením rituálu. Neúspěšný rituál pak bývá vylepšován, podobně jako utočícího se holuba. Není tedy divu, že rituály jsou nesmírně komplikované, jejich nedílnou součástí jsou do detailu propracované ceremonie, přezdobená roucha, speciální nástroje. Jak vyhrát tenisový zápas? Případy, kdy zcela náhodný nekauzální souběh chování A s událostí B vede k ritualizaci chování A, jsou časté i v současnosti. Vzpomeňte třeba na tenistu, který před podáním projde komplikovanou sérií záškubů a tiků. Vzpomeňte na atlety, hokejisty, trenéry, kteří se v průběhu závodu neholí nebo naopak holí do hola. Mezi další časté předzápasové rituály patří konzumace stejného jídla, poslech stejné hudby, oblékání výstroje ve stejném pořadí, nošení talismanů, ale i oblíbených šťastných ponožek či prádla. Doufám, že praní nesnižuje jejich efektivitu. Předzápasové rituály jsou tak časté, že bývá jejich popis zahrnut do medailonku hráčů. Geneze sportovního rituálu je jednoduchá. Sportovec, který měl obzvláště úspěšný den, zapojí vyhledávač souvislostí a dojde k závěru, že to zřejmě byl otočený límec, nespárované ponožky, poklepávání raketou do boty a tak dále a tak dále, co způsobilo jeho úspěch. Navíc pokus falzifikovat existenci souvislosti mezi šťastnou ponožkou a výhrou použitím normální ponožky může dopadnout ve prospěch rituálu. Sportovec, který rituál neprovede, může znervoznit natolik, že skutečně sníží svou naději na úspěch. Vzniká sebe naplňující se proroctví a sportovec je utvrzen v tom, že bez rituálu špatně skončí. Pokračování v rituálu nic nestojí. Po případě pomůže zlepšit soustředění a zmírnit úzkost. Přerušení rituálu může vést k prohře. Proč tedy riskovat? Co se stane, když do skinrova boxu strčíte člověka? O IP Pavlovovi, zakladateli fyziologie, se říkalo, že by klidně strčil nemluvně do hrnce s vařící vodou, aby viděl, co se stane. Chcete vidět, co se stane, když do skinrova boxu strčíte člověka? Zajděte se podívat do nejbližší herny. Hrací automaty jsou totiž poměrně přesnou obdobou skinrových boxů. Mačkáte páčky či knoflíky, zahlasného pípání, cinkání, blikání a občas pink? Vypadne odměna v podobě mince. Netřeba dodávat, že frekvence a velikost výher je nastavena tak, aby provozovatel nikdy neprodělal. Navíc nepravidelné občasné odměňování je velmi silným posilovačem chování. Jedinci oddávající se hracím automatům jsou vděčnými objekty prosledování vzniku rituálů. Jak je možné, že po některém zmáčknutí knoflíku se vysypou peníze, A po jiném nikoliv. Určitě je to tím, že jsem se potáhl za ucho, opřel o místo na automatu, kde bliká zelená kontrolka, olízl si dvakrát rty a tak dále a tak dále. Jak říká Richard Dawkins v knize Rozplétání dohy, v podstatě je celý náš život jeden velký skinrův box. Některá chování souvisejí s odměnou, jiná nikoli. O dalších si to jenom myslíme. Ve většině případů nestojíme proti geniálním manipulátorům jako Skinner. Naše vyvážení ve smyslu falešně pozitivních detekcí tedy mnohdy funguje. V některých situacích je výhodnější delegovat souvislosti, které neexistují, než si nechat ujít souvislosti, které by mohly být důležité. Poklepávání tenisovou raketou či pojídání hamburgerů před zápasem jsou jen neškodnou daní za tento předsudek. Jsou mrak nezbytné a dostačující kauzality v medicíně. Vraťme se však zpět k medicíně. Mikrobiolog Robert Koch v roce 1882 postuloval pravidla průkazu, že patogen způsobuje chorobu. Patogen musí být přítomen ve všech organismech stížených danou chorobou a v žádném zdravém organizmu. Vpravení patogenu odebraného z nemocného organismu musí vyvolat chorobu v organismu zdravém. Kochova pravidla jsou elegantním příkladem dokazování nezbytné a dostačující kauzality. Přinesla velký rozmach mikrobiologie a medicíny. Bohužel však pro většinu nemocí a možná pro žádnou nemoc neplatí. Zdá se totiž, že patogen, například původce tuberkulózy, bez náchylnosti k nemoci připravené geneticky nebo jinými vlivy prostředí, nemá příliš velkou šanci. Bakterie bez přítomnosti dalších faktorů nemusí být dostatečnou podmínkou vzniku nemoci. Kochova noční můra Přímá kauzalita na základě nezbytných a dostačujících podmínek je v moderní medicíně nahrazována pravděpodobnostními jevy. Pěkně to lze demonstrovat napříkladu genů jako původců chorob. Genů, které jsou nezbytnou a dostačující podmínkou k vypuknutí choroby, je velmi málo a jsou v populaci velmi vzácné. Většina patologických genů přispívá k riziku propuknutí nemoci jen malým dílem. Takové geny jsou ale zase v populaci mnohem více rozšířeny. Každý z nás v sobě téměř jistě nosí řadu genů zvyšujících riziko propuknutí některých multifaktoriálních poruch. Většina z nich se při troše štěstí nikdy neprojeví. Patologický gen v naprosté většině případů neznamená nemoc, nýbrž pouze zranitelnost, náchylnost, riziko ke vzniku nemoci. Nezbytnou a dostačující kauzalitu tak nahrazuje kauzalita probabilistická, kde přítomnost genu pouze zvyšuje pravděpodobnost propuknutí nemoci.